0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuw Holland Gold interview. Mijn naam is Paul Buitink en dit is mijn co-host Joris Beemsterboer. En vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast, Edin Mujagic. Maar voordat ik hem verder ga introduceren, wil ik eerst het, een dankwoord richten aan alle kijkers. We hebben dit kanaal nu een paar maanden en we krijgen heel veel positieve feedback. Dank daarvoor. Vergeet je ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want hoe meer abonnees en hoe meer kijkers, hoe meer video's we kunnen gaan maken... Ja, zoals gezegd, uh, vandaag een, een hele bijzondere gast, uh, Edin Mujagic. Edin, welkom. Dankjewel. Paul. Uh, wij uh, kennen elkaar natuurlijk al enige tijd. Je bent uh, monetair econoom. Ik uh, ben ook uh, verbonden als uh, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder OHV. Klopt. En uiteraard uh, auteur van, uh, van menig boek. Uh, je laatste is Keerpunt 1971. Die hebben we hier liggen. We gaan daarvan uh, vijf exemplaren weggeven aan, uh, aan de leukste comments. Dus iedereen laat een, een leuk bericht achter onder de video waarom je graag dit boek wil hebben. En de vijf winnaars selecteren we de komende weken. Met jou gaan we vandaag praten over de monetaire ontwikkelingen... over de situatie in Oekraïne, inflatie, centrale bankbeleid... en, en misschien zelfs een, een nieuwe Bretton Woods die eraan komt. Maar laten we beginnen met, met Oekraïne. Je bent zelf natuurlijk in het verleden uit Joegoslavië gevlucht. Er was oorlog, er was, er was hyperinflatie. Wat, wat, wat doet die hele situatie in, in Oekraïne okay. met je?
1: Ten eerste is het zo, elke keer als je die beelden ziet van die mensen, je weet precies waar die mensen doorheen gaan. Wat ze allemaal meemaken. En uh, um, uh, Een van die zaken is, het zijn allemaal mensen die tot aan gisteren of een week geleden, net zoals wij, eigenlijk alles hadden in hun leven. Hadden een huis en een auto en van alles. Uh. En nu hebben ze helemaal niks. Dus, dus uh, als je dan ziet dat ze, dat ze weg moeten gaan, dat ze vluchten, ja dat... dat uh, dat betekent dat uh, die beelden die ik zelf 30 jaar geleden heb meegemaakt, die zie je toch wel weer.
0: Ja, ja,
2: ja. dat moet echt afschuwelijk zijn geweest. En...
1: Dat is het ook. Dat wens je ook echt niemand toe. Nee. Dat wens je ook niemand toe. Dus, uh, en dat het dan weer uh, gebeurt in Europa uh, 30 jaar later nadat we voor de tweede keer in de historie hebben gezegd dat nooit meer.
2: Ja, dat is wel ontzettend zuur. Ja, Want een van de oorzaken was ook inflatie, de hyperinflatie die op dat moment plaatsvond. In? Uh, in Joegoslavië. In, nou ja, uh, dat heeft
1: niet direct geleid tot de oorlog. Maar uh, je moet je wel voorstellen, het is niet zo dat mensen opstaan op een dag en denken, wat gaan we vandaag doen? Laten we gaan vechten. Alles heeft een reden uiteindelijk. En, en uh, in Joegoslavië begon het uh, jaren voordat men zou gaan vechten in de zin, economisch liep het niet goed. Uh, um, en de toenmalige Joegoslavische regering kwam op het geniale idee om alle problemen op te lossen door... ...de Joegoslaafse Centrale Bank de opdracht te geven... ...heel veel Joegoslaafse dinars bij te drukken. Het idee, als je maar genoeg geld hebt... ...dan kun je daarmee alle problemen uh, oplossen. Uh, het heeft niet alleen de problemen die je had niet opgelost... ...die heeft de problemen groter gemaakt... ...en heeft geleid tot allerlei problemen die je daarvoor niet had. En uh, een van de belangrijkste kanalen waar langs dat gaat... ...is dat hoe meer geld je bijdrukt, des te minder... Uh, uh, het waard wordt inflatie liep volledig uit de hand en dan, dat heeft uh, desastreuze economische effecten maar laten we ook niet vergeten desastreuze maatschappelijke effecten want economie en maatschappij kun je niet los zien van elkaar als er dingen veranderd worden in één van die twee dan kun je erop wachten dat er ook in het tweede deel dingen veranderen dus als er iets begint uh, in het domein van de economie Zijpelt het door uiteindelijk naar de maatschappij.
2: Want nu zitten we weer in een tijdperk waarbij de inflatie is oplopen. Centrale banken die verwachten in het begin dat het tijdelijk was. Ja. Nu blijkt het toch niet zo te zijn. Ja. Wat uh, zijn de oorzaken op dit moment van inflatie binnen Europa? Nou,
1: wat je heel vaak hoort en heel veel overleest is dat omdat uh, Rusland en uh, Oekraïne vechten, dat uh, gas- en stroomprijzen daardoor zijn gestegen. Uh, dat de prijs van granen is, is gestegen en blijft stijgen. Uh, en dan ligt het heel snel voor de hand om te concluderen dat het daar vandaan komt. Uh, maar dat is niet alles. Dat, dat, dat is wel het meest duidelijke wat je nu ziet. Maar dat is geen synoniem dat het alleen maar uit die hoek komt. Uh, je kunt ook zeggen dat het voor een deel is het, is het, uh, het gevolg van dat je al tien jaar lang... Of we het nou over de Fed hebben of, of, of de, de Europese Centrale Bank. Je bent al 10, 15 jaar lang uh, bezig met geldpersen aan te zetten en, en, en heel veel nieuw geld uh, in de economie te stoppen. Um, we weten dat dat vroeg of laat tot uh, inflatie gaat leiden. Uh, hoe lang het duurt, dat weet je niet. Dat hangt samen met hoe snel dat geld in de economie komt. En daar schort het de afgelopen jaren veel aan. Het bleef vloeien naar de financiële markt, vandaar die lage rentes, vandaar de, 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 dat de huizenprijzen zo hoog zijn. Maar vroeg of laat dat door. En, en, en ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat een deel van dat doorzijpelen van, van, uh, uh, van, van die geldpersen aanzetten. Dat dus helemaal niks met Oekraïne te maken heeft. Dat je ook dat effect nu langzaam maar zeker ziet. Uh, dus er zijn heel veel dingen die samenkomen nu. Um, Oekraïne, uh, graanprijzen, stroomprijzen, dat ligt voor de hand omdat we dat heel snel merken met z'n allen, maar dat is echt niet alles.
2: Want Er zijn ook veel eenmalige gebeurtenissen die ervoor hebben, hebben gezorgd dat de inflatie op dit moment stijgt, ja. zoals de supply chain, uh, ja. nu het sluiten, uh, de lockdown in Shenzhen. Um, kan dat op een gegeven moment ook permanent worden? Al die eenmalige gebeurtenissen of neemt het allemaal af? Toen ik monetaire economie
1: ben gaan studeren in 1998 uh, heb ik altijd geleerd dat je als centrale bank uh, vroegtijdig moet optreden om te voorkomen dat inflatie in eigen leven gaat leiden. Uh, en dat betekent heel simpel, voorkomen is echt beter dan genezen. Want we weten als je inflatie moet gaan genezen. ...dan moet je van die rare monetaire fratsen gaan uithalen... ...zoals Volker de eind jaren zeventig... ...dat je de rente naar twintig procent moet verhogen. Ja, dat doet echt heel veel pijn in de economie en bij mensen. Dus daar wil je niet naartoe. Nou, de enige manier om te voorkomen dat je die kant op moet gaan... ...is in een vroeg stadium ingrijpen. Want dan kun je het hetzelfde bereiken met veel minder renteverhogingen. Als ik nu luister naar de mensen die met name bij de uh, Europese Centrale Bank zitten... Uh, ik lees dat heel vaak in uh, interviews en in toespraak, zegt ze ja, wij, wij maken ons geen zorgen over, over die tijdelijk hogere inflatie, uh, zolang het niet in de lonen gaat zitten. Dan denk ik, wacht eens even, of ik heb niet goed opgelet toen ik student was, of jullie hebben niet goed opgelet, Eén van de twee. En ik wil niet zeggen dat ik slimmer ben dan zij, maar ik denk dat in dit geval dat ik wel goed heb opgelet. Op het moment dat je als bestuurder van de ECB zegt, ik maak me geen zorgen zolang het niet in die lonen gaat stijgen. Euh, zitten, zolang de lonen dus niet laten gaan stijgen. Dat is dus precies de omgekeerde wereld. Want als je daarop wacht en als iets wat voor een groot deel tijdelijk is in lonen gaat zitten, dan wordt dat wat tijdelijk is... Permanent gemaakt. En het wordt permanent gemaakt. omdat jij als centrale bank. niet op tijd. bent gaan ingrijpen. Dus je draagt er. door die rente nog. nog langer op 0% te houden. of als die straks. Uh, omhoog gaat. dat in hele kleine stapjes te doen. draag je er als het ware bij. aan het permanent maken van iets wat.
2: in principe. tijdelijk is geweest. Maar kan jij eenmalige. Uh, eenmalige beurtis, gebeurtenissen. Die hebben plaatsgevonden waardoor inflatie stijgt, zoals ja. wat ik eerder heb benoemd. Ja. Uh, kan je dat oplossen met een hoge rentestijging? Zou die nee, dat kijk, op het moment dat we het hebben over uh, logistieke problemen tussen
1: de fabrieken in China en winkelschappen hier bij ons. Ja. Of de rente nul is of 10% is, je lost de logistieke problemen er niet mee op. Uh, een renteverhoging door de ECB zorgt er niet voor dat er meer... Containers uh, worden gemaakt. zorgt er niet voor dat, dat er meer schepen komen. Maar daar gaat het niet om. Dat is dus een misvatting dat je daarover moet hebben. Je hebt te maken met het feit dat de prijzen stijgen. Je hebt te maken met het feit dat je weet. Als mensen zien dat je daar niets tegen doet, dan gaan ze denken: ja, maar wacht eens even. Je roept al tien jaar tegen mij. Uh, als inflatie gaat stijgen, ga maar rustig slapen. Ik waak over je geld. Dat gebeurt tien jaar lang niet. Nou gebeurt het een keer en je doet niks. En dan kun je verwachten dat mensen uh, het vertrouwen wat ze in je hadden, dat dat vertrouwen afkalft. En dat onder andere vakbonden zeggen ja, uh, als ik er niet op kan vertrouwen dat jij ervoor zorgt dat de koopkracht niet uitgehold wordt. Dan ga ik maar zelf voor zorgen dat ik daarvoor beschermd ben. En dan ga ik dus looneisen stellen die hoger liggen dan in het verleden. En dan gaan, wat ik net al zei, gaat dat tijdelijke permanent worden gemaakt. Want loondalingen straks. Er kan van alles gebeuren in het leven en in de wereld. Maar dat lonen dalen, dat moet ik echt nog zien.
0: Maar dat is dus vooral perceptiemanagement. Dus eigenlijk, eh, mensen verwachten dat de centrale bank wat gaat doen. Eh, en ook al kunnen ze eigenlijk niet zo eens heel veel doen. Want ze kunnen wel met een kwart of met een half procent die rente gaan volgen. Maar heel veel zal dat niet gaan uitmaken in die... Het gaat erom dat je laat zien... Ja.
1: Dat je nu, nadat je jarenlang heel veel woorden hebt gebruikt van ruststellende woorden. Wat ik net al zei, maak je maar geen zorgen. Als het een keer gebeurt, dan ben ik er. Nu moet je daden bij die woorden gaan voegen. En dat ontbreekt.
0: Ja, maar dat kunnen ze dan bijvoorbeeld gaan doen. Hè, zoals we ook in 2018 hebben gedaan. Maar dat kan dan ook snel weer leiden tot, tot uh, spijt. Dat ze denken, wacht even, keer, we hebben de rente verhoogd. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed met de economie. De groeiverwachtingen zijn laag wereldwijd. Um, als je kijkt naar de rentecurve, die is vrij vlak. Dus het zou kunnen zijn dat ze dan al heel snel weer terug moeten uh, treden um, op hun schreden. Ja. En zeggen, nou, oké, okay, we gaan toch weer naar beneden. Net als in 2018, want rente verhogen, dat kan de economie ook eigenlijk helemaal niet aan. Wat nou, dan krijg je ook een beetje een, een, een zwalkbeleid van de centrale bank. Nou, kijk, op het moment dat
1: je wat de Fed heeft gedaan in 2015, zijn ze wel de rente gaan verhogen. Daarna is de rente teruggegaan naar nul. Maar je hebt wel als Fed laten zien en aan de buitenwereld laten merken... Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Heeft de ECB niet gedaan. Uh, en als we het dan hebben over, over de omgeving waarin u zit. De groeiramingen uh, zijn lager. Doordat Rusland en uh, Oekraïne vechten en alle gevolgen van die. Maar nog steeds kijken we aan tegen uh, uh, groei dit jaar. Die we heel lang niet hebben meegemaakt. Uh, daar komt bij... Dat nu zelfs de ECB zegt dat ze ervan uitgaan dat de inflatie dit hele jaar 5,1% zal zijn. Nou, ik, het kan mij niet schelen wat jouw manier van afronden is. Om, of wat jou, uh, hoe ruim jouw definitie van 2% is. Maar 5,1% is gewoon veel en veel te hoog. En... Dan ben ik de eerste die begrijpt dat je natuurlijk met renteverhogingen loop je een risico dat uh, de economische groei afgeremd wordt. Uh, ja, maar dat is nooit anders geweest. De huidige economische of de verwachte economische groei is zodanig dat die vraagt om een beetje afgeremd te worden. Kijk, als je economie afremt van 1% of van 4%, dat maakt wel heel wat uit. Bij 4% afremmen is er niet veel aan de hand. En bovendien, en dat, dat is eigenlijk de kern... Je laat zien dat je uh, daden voegt bij je woorden. En als je dat niet laat zien... dan zet je het meest waardevolle... wat je als centrale bank uh, hebt. Je reputatie. Ja. En dat heb je niet op je balans. Nee. Want dat is je reputatie. Dat is het vertrouwen wat de buitenwereld in je heeft. En ik kan me heel goed voorstellen... dat het vertrouwen in de Fed aanmerkelijk uh, hoger is... dan in de Europese uh, centrale bank. Want die zegt zelf... Wij mikken op 2%, we zitten met 5% en we doen eigenlijk heel weinig.
0: En ja, de vet is ook natuurlijk nog, is de centrale bank niet alleen van uh, de Verenigde Staten, maar eigenlijk van de hele wereld, omdat ja. uh, ze de, de wereldreservemunt uitgeeft. Ja. Dus die heeft niet alleen de lokale belangen te dienen, maar ook uh, de wereldwijde belangen. Die let niet op dat laatste hoor. In het verleden natuurlijk wel. Nou, maar nu niet. Nu kijken ze echt, wat heeft de Amerikaanse economie nodig? Ja, dat... En op
1: dit moment heeft de Amerikaanse economie hogere rente nodig.
0: En ook kijken ze niet meer zo sterk dan naar, naar de betrouwbaarheid van de dollar. Want dat wil ik ook heel graag met je bespreken. We hebben natuurlijk uh, gezien uh, recent dat uh, Verenigde Staten, maar ook haar Europese partners, reserves van bijvoorbeeld Rusland ja. uh, bevriezen. Uh, wat, wat, wat zegt dat over uh, de betrouwbaarheid van de dollar als wereldreservemunt? Hebben we weer een keerpunt te pakken zoals in 1971? Gaan we later terugkrijgen naar, naar 2022 als een... Als een nieuw keerpunt waarbij de dollar aan aan gaat lezen?
1: Ik denk het wel. Uh, we hebben afgelopen maanden, of afgelopen weken beter gezegd, uh, heel veel nieuws gekregen over allerlei sanctiemaatregelen die het Westen tegen Rusland heeft uh, doorgevoerd. Uh, ik moet je zeggen, twee meest opmerkelijke uh, waren dat uh, een heleboel Russische banken afgesneden werden van het internationale betalingsverkeer. Dat is één. Nou, dat hebben we in het verleden al een paar keer meegemaakt met wat kleinere landen. Dus ja. ergens is het, is, is het wel opzienbarend, omdat het zo'n groot land is, maar ergens ook weer niet. Maar wat echt opzienbarend is, is dat er ook maatregelen zijn ingesteld tegen de centrale bank van Rusland. En dat is altijd een soort ongeschreven regel geweest: van we hoeven niet met elkaar te gaan praten, we kunnen zelfs met elkaar gaan vechten, en ik kan. Verbieden dat iemand jouw spullen koopt. Of ik kan verbieden dat spullen uit mijn land naar jouw land gaan. Maar van de centrale bank blijf je af. Nu is het zo dat die centrale bank van Rusland eigenlijk niks kan. En dat zelfs de BIS, de Bank voor Internationale Betalingen. Ja, zeg maar de, de, de centrale bank van centrale banken die, die dan... Onpartijdig uh, 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 altijd is geweest in dit soort conflicten, die doet er ook aan mee. En dat is een keerpunt.
0: Ja, de dollar wordt nu echt een ja.
1: Want je kunt er niet meer op aan, als centrale bank van Rusland of morgen China of welk ander land dan ook, dat je niet meer een soort uh, uh, monetaire onschijnbaarheid hebt. Nee. Dat is weg.
0: Dus dat zal de Chinezen ook aan denken zetten. Die nog steeds een enorme dollar reserve. Ik kan me heel hebben. goed
1: voorstellen dat men daar nu denkt van. Oké, okay, hier moeten we dus ook rekening mee houden. Mocht het uit de hand lopen.
0: Ja, en we lazen ook dat Saudi-Arabië nu overweegt om, om, een, om een stukje van de olieverkoop in yuan te accepteren. Sinds 1973, sinds Kissinger een deal maakte ja. met de suri's, hebben we natuurlijk een petrodollar standaard. Sinds 1973 ook een, nou geen keerpunt, van wel een belangrijke, ja. belangrijke datum. 80% van alle oliehandel vindt plaats in, in dollars ja. als de Saudi-Arabië nu denkt van wacht eventjes... de deal was vroeger, je zou ons beschermen... en in ruil daarvoor zouden wij handelen in, in dollars. Maar die bescherming lijkt weg te vallen. De Verenigde ja. Staten vertrekt uit Afghanistan... Ja. maakt weer deals met, met Iran, bevriest dollarreserves. Saudi-Arabië is ook een beetje aan het, aan het bewegen. Ja. Um, hoe, hoe, hoe zie jij dit zich ontvouwen? Is helemaal niet de komende maanden, want uiteindelijk... Dit, dit soort projecten duren lang, maar naar nou, nou, wat voor... Nieuwe Bretton Woods uh, van 1944 hadden we Bretton Woods. G naar wat voor nieuwe constellatie uh, gaan we de komende jaren? Kijk, ik,
1: ik ben maar een simpele econoom die zich bezighoudt met centrale banken. Dit zijn hele uh, andere uh, zaken waar we het over hebben. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat, het, dat die nieuwe opstelling van de Amerikanen er ook mee te maken heeft met inval. Twee dingen die uh, heel dicht bij monetaire economie aankomen. Eén is dat Amerika nu veel en veel minder afhankelijk is van olie uit andere landen dan het vroeger het geval is geweest. Uh, ik, ik geloof dat uh, Amerika zelf nu voor ruim 90% zelf voorzienend is. Ja, dat, dat, dat maakt de noodzaak om het hele Midden-Oosten, uh, om daar een militaire... Defensie te verlenen, wat heel veel geld kost, uh, veel minder. Dat is één. Uh, twee. Een andere bijvangst, als het ware, van die uh, regeling uit de jaren zeventig van... Uh, ...ik bescherm jou als jij maar ervoor zorgt dat je geen druppel olie verkoopt... Uh, ...voor een andere munt, alleen maar de dollar. Een uh, van de bijkomstigheden daarvan is dat landen in het Midden-Oosten... Heel veel Amerikaanse dollars hadden en dan moet je iets mee en dan, 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 dan ga je het beleggen. Je wilt uh, gaan beleggen zonder dat je wisselkoersrisico loopt. Dus dan ga je als je dollars hebt, de enige manier om geen wisselkoers te, te lopen uh, is dat je dat investeert in Amerika. Nou investeren in Amerika zit je al heel snel in Amerikaanse staatsobligaties. Hielden die Amerikaanse rentes uh, altijd stukken lager dan die anders waren geweest. Ook op dat gebied is het nu iets uh, ingrijpends gewijzigd. Want het is in Amerika nu uh, algemeen geaccepteerd dat je uh, om die rentes laag te houden niet meer afhankelijk hoeft te zijn van een Saudi-Arabië dat zijn dollars investeert in Amerika. Maar dat je dat ook zelf door je eigen centrale bank uh, kunt laten doen. De lat om op grote schaal staatsobligaties te gaan opkopen ligt ontzettend laag in de wereld nu. Het is nu algemeen geaccepteerd. Wanneer heb je voor het laatst in het Financieel Dagblad de term uh, uh, onconventioneel beleid gelezen? Toen de ECB, toen de Fed begonnen waren met het opkopen van staatsobligaties, en bedrijfsobligaties. Elke dag stond dat erin. Ja. Ik heb het al twee jaar lang niet ge gezien omdat het niet onconventioneel meer is. Het conventioneel is. Omdat zowel is de VED als de ECB ja. zeggen. Dit is vanaf nu een standaard uitrusting. In het gereedschapskist. Zeg maar, wat wij als centrale banken hebben. Um, ik denk. In de wetenschap. Dat je, uh, dat je vroeger altijd die, die economie probeerde te sturen. Met rentewijzigingen. Met name renteverlagingen. En in de wetenschap dat je, om dat een beetje succesvol te doen... had je altijd zo'n soort 5% punt ruimte nodig om te verlagen. Uh, en met het feit dat je die ruimte nu niet hebt. Ik denk eerlijk gezegd dat je de komende jaren moet, uh, ervan uit moet gaan... dat het hoofdinstrument van centrale banken niet meer die rente zal zijn... maar dit, het opkopen. Het enige wat zal wijzigen is... De ene keer wat meer, andere keer wat minder. Maar dat wordt een nieuwe standaardinstrument. Omdat het rentewapen uitgewerkt is. Die ruimte heb je niet meer.
0: Ja, dus de uh, Verenigde Staten zal uh, veel van die staatsobligaties... Dus, dus bij, 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 bij de VS is
1: het zo... Bij de VS is het zo... Je bent veel minder afhankelijk van buitenlandse olie. En... Voor het laag houden van je rentes ben je niet meer, hoef je niet meer te gaan varen op de wil van andere landen. om jouw staatsobligaties te kopen. Het is algemeen geaccepteerd dat ook je eigen centrale bank dat kan doen.
0: Ja, ja maar alles heeft een is... prijs natuurlijk. Dus als de buitenlanders ja. gaan, gaan desinvesteren. en die in die treasuries gaan lozen. en de Verenigde Staten het allemaal zelf te absorberen. Gebeurde de afgelopen jaren. Ja, maar dan zal het op Maar de rente liep niet op. leiden tot, tot meer inflatie in de Verenigde Staten. Ja, uiteraard. Alles heeft een prijs uiteindelijk. En, een, en de dollar die zwakker wordt. Waardoor uiteindelijk... Nou ja, dat weet ik dus niet. Want wat je nu ziet... Uh, het,
1: we hebben te maken met een situatie waarin het per definitie niet mogelijk is... dat en de dollar sterker wordt en de euro sterker wordt. Het is één van de twee. Uh, de dollar wordt nu, is nu heel sterk. Uh, heeft er onder andere mee te maken dat de Fed uh, echt heel duidelijk de rente wil verhogen, terwijl de ECB zegt, nou ja. als het even kan niet...
0: Um, en mensen vluchten naar veiligheid
1: dat is nog steeds de Amerikaanse dollar je, je kunt van die munt zeggen wat je wilt dat, dat daar achter een hele hoge staatsschuld zit en een centrale bank die heel weinig dingen kan maar at the end of the day is dollar nog steeds de veilige haven uh, maakt de problemen in Europa alleen maar groter want in tegenstelling tot Amerika zijn wij alles behalve uh, onafhankelijk van de toevoer van olie en gas uit andere landen. Uh, daar geldt nog steeds voor dat je daar Amerikaanse dollars voor moet hebben. Uh, hoe zwakker de euro is, des te meer euro's je hebt uh, om het gas te kopen uh, uh, uit andere landen. En dat betekent dat je ook via die kant inflatie importeert. Uh, dus dat is ook een kanaal waar langs je ziet hoe, wat voor gevolgen het heeft dat de ECB echt nauwelijks iets doet tegen, tegen het feit dat, dat, dat de bank zelf zegt dit jaar gaan de prijzen met 5% stijgen als alles mee zit.
0: Ja, ik, ik, dat is
1: wel een hele grote al. Ik las in het
0: FD net dat in Nederland al 8% misschien inflatie wordt verwacht door CPB. Daarom? Maar dat is de, de ECB die, uh, die importeert inflatie omdat uh, de, de euro zwak is. Dat komt er ook allemaal nog eens bij. En dat heb je ook in, over geschreven volgens mij deze week in een column. Ja. Uh, kun je dat nog iets, iets verder uit, uitrollen, dat, uh, die gedachte?
1: Nou kijk, het, het idee in heel veel uh, landen die de euro hebben is dat uh, als je eigen munt maar zwakker wordt, dat het ten goede komt van, na, aan de exporteurs. En dat dat ten goede kom, komt via die weg aan de economische groei. Uh, je vergeet daar heel snel dat je ook heel veel dingen importeert, waaronder olie. Dus het voordeel aan de exportkant kan zomaar ongedaan worden gemaakt aan het feit dat, dat je ook spul uit andere landen haalt. Maar je moet altijd proberen om heel simpel naar deze zaken te kijken. En, en te gaan kijken naar zijn er voorbeelden uit het echte leven die erop wijzen dat een zwakke munt inderdaad goed is of juist niet. En in de eurozone wil het toeval dat we daar eigenlijk twee groepen landen hebben. Een, een groep met een hele lange traditie van alleen maar zwakkere munten hebben. En een land, zoals Nederland, met een uh, traditie van een hele sterke nationale munt, de gulden. Als de redenering een zwakke munt is goed voor je economie, uh, waar zou zijn, dan is de bewering dat een sterke munt slecht is voor je economie per definitie ook waar. En als, dat, als die twee waar zouden zijn, dan zouden Griekenland, Portugal, Spanje en Italië nu die sterke eurolanden zijn waar iedereen het over heeft. En zouden Duitsland en Nederland de zwakke eurolanden zijn die overeind gehouden moeten worden door een Griekenland, Italië, of Spanje? En dat is natuurlijk precies andersom. En het is andersom omdat het vertrekpunt: zwakke munt is goed voor je economie en sterke munt is slecht voor je economie, een onjuiste is. Het is precies andersom.
0: En dat in de jaren voorafgaand de invloed van de euro. Waren natuurlijk de landen met ja. een sterke munt beter dan de landen met een zwakke munt. Maar dus, dus als we die, de, de euro wordt zwak gehouden, maar daardoor gaan we steeds meer inflatie zien. En op een gegeven moment moet de ECB wel, al is het alleen maar voor de perceptie of ja. voor, voor zijn reputatie geloofwaardigheid, ze die rente gaan verhogen. We hebben nu recent wat communicatie van de ECB gezien dat ze wel bereid zijn om versneld dat opkoopprogramma af te bouwen. Zijn dat positieve signalen wat jou betreft of is het allemaal voor, voor de bunen. Kijk.
1: Op het moment dat je te maken hebt met stijgende inflatie, die uh, veel te hoog is gezien waar je naar streeft, dan weten we uit het verleden dat je dat alleen maar kunt uh, bevechten door de rente behoorlijk te verhogen. Het minder opkopen van staatsobligaties is echt niet te Tweede orde afgeleid, maar vierde orde afgeleid van wat een juist monetair beleid zou zijn in deze omgeving. Dus in plaats van die rente te verhogen gaan ze zeggen ja wij, wij komen in actie door uh, niet meer 40 miljard euro per maand te besteden aan opkopen van nieuwe schulden. Maar slechts 30 miljard. Is nog steeds 30 miljard meer dan in normale tijden? Want in normale tijden doe je dat niet. En de rente blijft nul. Dus je doet eigenlijk, formeel gesproken doe je iets, want je bent wel aan het minderen. Maar in feite doe je echt helemaal
0: niet. Een junk die zegt, van, nou, in plaats van drie, drie spuitjes ga ik met twee spuitjes per dag.
1: Dit is niks. En bovendien, bovendien, en daar gaat een groot deel van het uh, analistengilde uh, helaas totaal aan voorbij. Als de ECB zegt, wij spenderen volgende maand 40 miljard aan het opkoop van staatsobligaties. In werkelijkheid gaat het om 70 miljard. Want de ECB heeft altijd gezegd. En dat gaat gewoon door. Elke cent die wij krijgen als eigenaar. Van al die opgekochte obligaties. Dus als die obligaties afgelost worden. Als je rente ontvangt uh, daarover. Elke cent wordt linea recta. Terug ge geherinvesteerd in nieuwe obligaties. Dus die 40 miljard waar we het over hebben. Dat is gewoon extra geld dat erbij komt. Die herinvesteringen. Dat is inmiddels zo'n 30 miljard per maand. Omdat de ECB al zoveel gekocht heeft. Dus we hebben het in feite over 70 miljard euro per maand. Wat er op, uh, op die markt van obligaties uitgestrooid wordt. Uh, ik zou echt niet weten. Met de beste wil van de wereld. En met de, de ruimst mogelijke fantasie die je maar kunt hebben. Zou ik niet weten hoe je dit... Kunt scharen onder een krapper monetair beleid.
2: Kunnen we dan nog wel naar. Uh, kunnen we nog wel stoppen met deze financieringsmogelijkheden?
1: Ja, natuurlijk kan dat.
2: De vraag is alleen: uh, wat voor gevolgen kan Zijn dat hebben? Zijn we niet zo verslaafd geraakt aan dat opkoopprogramma? Ja.
0: Uh, ja, wie, is we, hè? ja wie is we? Ik kan. Ja. Ik ja. kan nou ja,
2: we is, uh, we
1: is de muntunie.
0: Ja. Kijk. De politieke elite in uh, Brussel.
1: Nou ja. Uh, Uiteindelijk wij met z'n allen. Um, op het moment... Nee, sorry. In een situatie waarin Italië uh, de lieren heeft... Is een Italiaans financieel probleem... Precies dat. Italiaans financieel probleem. Maar op het moment dat je samen een munt deelt... Is een Italiaans financieel probleem ineens... Financieel probleem van alle andere eurolanden. Um, dus... Dat, we de rente, dat de ECB de rente ooit naar 0% heeft gebracht, vond ik altijd te ver gaan. Maar laten we aannemen dat het toen moest. Je houdt de rente op 0% en je houdt die rente daar gedurende een jaar of zo. En daarna ga je weer, zodra de acute nood voorbij is, ga je de rente weer aan, uh, normaliseren. Dan is er eigenlijk heel weinig aan de hand. En de belangrijkste reden is waarom er weinig aan de hand zou zijn geweest. Is dat de economie, de markten, de overheden, huishoudens, het bedrijfsleven. Geen tijd heeft gehad om verslaafd te worden aan 0% rente. Maar als je die rente tien jaar lang op 0% houdt. En als uit niets blijkt dat je... ...de wil hebt om de rente te gaan verhogen. Moet je dan raar opkijken dat... ...de overheden in veel landen... ...zoals de regering in Rome zegt... ...oké, okay, ik kan mijn economie gaan hervormen. Ik weet dat dat op middellange termijn... ...voordeel oplevert. Maar ik weet dat voordat ik... ...bij dat zoete deel kom... ...dat, dat er eerst zuur komt. Eerst doet het pijn. Dat is mijn optie A. Mijn optie B is gewoon doorgaan wat ik altijd al deed. Uh, wat ga je kiezen? Nou, je kiest voor optie B. Als je overtuigd bent dat er niet ergens iemand zal zijn die geld lenen, want dat is het, het model, geld lenen duurder gaat maken. Nou, dan ga je kijken naar de ECB en dan luister je naar de bank. En die bank zegt keer op keer, ja, wij, wij, wij houden de rente op nul. Is het dan heel vreemd dat zo'n regering in Rome zegt, weet je wat, doe mij maar mee. Daarmee zorg je ervoor dat die schulden blijven oplopen. En naarmate de schulden hoger worden, uh, wordt het steeds moeilijker en moeilijker voor je om de rente te verhogen. Want het niveau van de rente waarbij geld dat het pijn gaat doen, komt steeds lager en lager te liggen.
0: En wat, wat is jouw oplossing voor het Europese schuldenprobleem dan? Want als we de rente gaan verhogen, uh, dan zullen veel van die landen misschien wel moeten defaulten. Ja. En dan hebben we ook natuurlijk een vastgoedbubbel die, uh, die uh, uit elkaar... En dat tevallen.
1: wil natuurlijk niemand.
0: Wat is, als, ja. jij, als jij het voor het zeggen zou, je zou de, nou, de voorzitter voor zijn van de ECB. Wat zou jouw remedie zijn nu? Ik denk
1: dat dat voor de kijkers eigenlijk ontzettend onbelangrijk is wat ik zou doen.
0: Ik denk dat de kijkers het toch wel graag zouden willen weten. Wat dat voor... We
1: wat voor, de kijkers, wat voor de kijkers heel belangrijk is, is dat, je, uh, dat wij ze misschien helpen om te zien wat er gaande is. En als je concludeert dat de hoge schulden het probleem zijn, dan ga je dus zo kijken hoe kan ik dat probleem gaan oplossen. De meest ideale oplossing is dat de economische groei ontzettend hoog wordt, jaar in jaar uit. Want... Schulden uh, geven weer in percentage van de economie. Percentage van nominaal BBP. Dus dat telt inflatie in mee. Hoe hoger de inflatie is, des te lager de schulden uitgedrukt in, in, in percentage van BBP's. Zonder dat je ook maar één cent aflost. Dat is het mooie hier. Ja. Um, het minder mooie is, ik zou niet weten waar hele hoge structurele economische groei op in de komende jaren vandaan moet komen. Dus. Er kan een streep door die ideale oplossing heen. Blijft er dan, dan nog iets over? Jazeker. Um, wat ik net al zei, het gaat niet om schulden als percentage van reële BBP, maar nominaal. Nou, als die economische groei, de echte economische groei, wat we met z'n allen maken, als dat een beetje laag blijft, nou, je kunt het wel compenseren met hoge inflatie. Dat noemen wij uh, met de mooie term financiële repressie. Uh, dat gaat niet gebeuren. Dat is al gaande. Uh,
0: maar de vraag is hoe lang komen ze daarmee weg? Want dat, ja, ja. Is, dat is een beetje een sluip. nu toe maar. heel lang. Het is doodgaan door duizenden prikjes.
1: Zeker. Uh, maar dat uh, bij ons de ECB zegt. Wij verwachten 5% inflatie en we doen niks. Is gewoon financiële repressie. Zonder dat ze het zo zeggen. Uh, dus voor een deel zit er daarin. Het nadeel hiervan. Of er zijn... Twee nadelen aan die oplossing. Eén, uh, het duurt te lang en die tijd hebben we niet. En twee, het heeft allerlei nare, ongewenste bijeffecten. Mensen die er gewoon op achteruit gaan. Uh, en dat niet pikken op een gegeven moment. En dat, dat gewoon niet accepteren en terecht ook. Uh, en ze accepteren... En het, de wijze waarop ze uiten dat ze het niet accepteren... Het kan zijn dat ze hogere looneisen gaan stellen. Nou, zit je met een loonprijsspiraal heb je dus nog steeds helemaal niks opgelost aan je inflatieprobleem. Maar het kan ook tot uitdrukking komen uh, in de vorm van hun stemgedrag. Als mensen boos zijn, als mensen verontwaardigd zijn, dan nemen ze dat gevoel mee het stemhokje in. En dat kan dus ook betekenen dat er heel veel mensen die in principe... Er heel veel heil in zien. Dat we een gemeenschappelijke munt hebben. Uh, doordat ze zo boos zijn. Doordat ze verontwaardigd zijn. Zeggen weet je wat. Nu niet. Ja. Ik zeg niet of dat goed is of slecht. Persoonlijk vind ik het uh, goed. Dat we een, een, een gemeenschappelijke munt hebben. Maar het... ...de kans op het uiteenvallen daarvan... ...als gevolg van die boosheid... ...zou... ...ook zeer grote... ...negatieve economische effecten hebben... ...al is het maar in het begin. Dus daar moet je ook rekening mee houden... ...dat is via die... ...hoek, zeg maar... ...uit die hoek... ...dat dat ongenoegen... ...tot uitdrukking kan gaan komen. En nogmaals, en wederom... ...het is allemaal te voorkomen door in een vroeg stadium als centrale bank het juiste te doen.
0: Ja, maar dat stadium zijn we voorbij. Dus de vraag is, kun je, kun je die remedie nog wel toepassen? Want je bent eigenlijk te laat al om in te grijpen. En kun je nu nog met die enorm hoge schuldenberg die er is... kun je daar nou, nog wel eens ingrijpen? Uh,
1: nog heel even, want we, we hadden daar net over het probleem van hoge schulden. Nou, op, de ideale oplossing is, wat ik zei, nou, dat zit er niet in ja. met hoge groei. Tweede is financiële repressie. Dat is nou, waar we nu in zitten... Uh, ik denk dat je uiteindelijk uh, niet gaat ontkomen aan de derde oplossing in die mix. En dat is by far de meest impopulaire oplossing. En de meest onrechtvaardige oplossing die er is. Maar ik denk dat je linksom of rechtsom, zonder dat je het zo noemt, ga je wel die kant op. En dat is voor een deel schulden afschrijven. Ja. Uh,
2: en wat voor invloed heeft het dan op mijn generatie of een oude generatie?
1: Nou ja, uh, het betekent in ieder geval dat je het onverantwoorde gedrag gaat belonen, als het ware. Uh, het verantwoorde gedrag straf je af. Daarmee geef je een signaal naar de toekomst toe. Alleen maar. Want als het probleem echt zo groot wordt, gaan we het zo. Uh, 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 oplossen. Wat concreet een gevolg hiervan voor bijvoorbeeld jouw generatie kan zijn, is dat je er gewoon rekening mee moet houden dat in de toekomst de rentes hoger zullen worden. En dat, dat, dat de rentestanden die je nu ziet, uh, dat je die niet al te lang mee gaat maken. Want uiteindelijk is de rente natuurlijk niets anders dan de prijs van het geld. En zoals elke prijs komt de prijs van het geld ook tot stand door het spel van vraag naar geld en het aanbod van geld. En dat geldt zeker op de kapitaalmarkt, waar de lange rentes uh, ontstaan. Nou, dat spel van vraag en aanbod op die markt is al een jaar of tien behoorlijk verstoord. Om de simpele reden dat je een dominante opkoper hebt met ongelimiteerd diepe zak. Namelijk de centrale bank. Die kunnen net zoveel geld bijdrukken als dat ze willen. En desnoods alles opkopen wat ze willen. Um, afgelopen tien jaar hadden zij steeds een... Ik wil niet zeggen ijzersterk, maar in ieder geval een plausibel verhaal voor dat beleid. Namelijk, ja, die inflatie is veel te laag. En economische groei hadden we, maar dat, 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 de economische groei was niet zodanig hoog... dat de marge tussen groei en recessie heel hoog was. Dus je had ik in ieder geval een plausibel verhaal voor het beleid wat je hebt gevoerd. Dat plausibele verhaal valt met de week weg. De groei is hoog, ook na de recente bijstellingen. En inflatie is veel te hoog. En blijft nog jarenlang veel te hoog. En dan zie je wat je bij de ECB ook ziet. Uh, ze gaan, uh, als ze het monetaire beleid gaan uh, wijzigen, dan gebeurt het eerst in het opkoop. En dat is inderdaad eerst wat minder, uiteindelijk is het doel om er helemaal mee te stoppen dat betekent dat je op die kapitaalmarkt ga je naar een situatie toe waarin die stoorzender die, die, die ene opkopen met ongelimiteerd diepe zakken die verdwijnt straks die gaat eerst wat minder kopen maar uiteindelijk zal die zeggen dag uh, kapitaalmarkt, ik ga weer weg en dat is het moment waarop de prijs van het geld op die kapitaalmarkten gaat reageren op factoren waar die altijd op gereageerd hebben. Namelijk de verwachtingen voor de groei en de verwachtingen voor inflatie. En beide wijzen er veel sneller op en veel eerder op op hogere rentes in de toekomst dan lagere rentes in de, in de toekomst. Nou, als je daar dan vervolgens bij optelt, of keerpunt 2022 gesproken, dat er een soort... Dat je er vrij zeker van kunt zijn dat de centrale banken ontzettend laks zijn met het bestrijden van inflatie. Dus dat je als belegger die zijn geld voor tien jaar lang aan iemand uitleent. Er toch voor moet zorgen dat je gecompenseerd wordt voor inflatie. Omdat je niet meer ervan uit kunt gaan dat die centrale banken kosten wat kosten die inflatie laag zullen houden. Dan krijg je dus hogere inflatie aan zich. Hogere inflatie verwachtingen. Verwachtingen over keurige economische groei. Nou, die, drie, die drie zaken alleen al stuwen de lange rentes omhoog. Dan heb ik het nog over twee uh, nieuwe factoren nog niet eens gehad. Eén is dat uh, de risico van wanbetaling door de overheden is niet meer nul. Daarvoor zijn de schulden veel te hoog. En twee, en dat geldt met name in de sterke uh, landen die de euro hebben. Vorig jaar zomer is een van de grootste taboes in de eurozone doorbroken, namelijk het uitgeven van gezamenlijke staatsobligaties, eurobonds. Heeft Duitsland met name altijd gezegd, Nein, Nein, Nein en, nine, en, nine, ook, nine, ja, en
0: achter, Rutte ook. Ja,
1: nou, uh, vorig jaar zomer, uh, coronapandemie, daar moesten we iets aan doen. Uh, in Europa hebben we een, een, een herstelfonds opgericht van 750 miljard euro. Alleen daarvan hebben we niet gezegd wij vullen het met bijdrage van elk land. Nee, we vullen het door gezamenlijk staatsobligaties gaan uitgeven, eurobonds. Het was een tijdelijke, eenmalige maatregel. Uh, in de geschiedenis van Europa stikt het van tijdelijke, eenmalige dingen die altijd permanent bleken te zijn. En dat zal met eurobonds uh, niet anders zijn. Sterker nog, dat is nu al niet anders met eurobonds. Want vorige week of uh, twee weken geleden... in reactie op die oorlog ja. werd gezegd... wij moeten nu die groene transitie... dat moet veel sneller. Oké, okay. kost geld. Geld dat we niet hebben. Nou, meteen werden geroepen... maar we kunnen het gaan... omdat, het, omdat we met z'n allen dat moeten doen... Moeten we het gaan financieren met nieuwe eurobonds? Daar zie je het al. Eenmaal gebruikt, wordt het een instrument dat vaker gebruikt gaat worden. Wat is de relevantie met betrekking tot die lange rentes in de toekomst? Heel simpel, en voor de kijkers thuis. Stel je eens voor, je hebt een glas met heet water en een glas met koud water. En je gaat die twee bij elkaar voegen. Het water wat je krijgt is lauw water. Dat glas met heet water, dat zijn de rentestanden in de zwakke euroland. En glas met koud water, dat zijn de rentestanden in de sterke euroland. In de zwakke eurolanden altijd hoger dan hier bij ons. Als je die twee samen gaat voegen, ontstaat de lauw water. Dat betekent in rentetermen dat die nieuwe gemeenschappelijke rente lager zal zijn dan de rente die een Italië nu betaalt. Maar de prijs letterlijk daarvoor... Is dat de rente die de sterke landen betalen hoger zal zijn? Simpelweg omdat beleggers in de rest van de wereld, die in de toekomst een Nederlandse staatsobligatie willen kopen, of een Duitse staatsobligatie willen kopen, waar ze zich in het verleden de vraag hoefde, al, alleen maar hoefden af te vragen, kan Nederland zijn schulden hebben? Kan Duitsland zijn schulden hebben? Antwoord was altijd heel snel ja. Nu is die vraag aangevuld met, kan Nederland ook een deel van Italiaanse schulden? Want je staat min of meer impliciet en straks ook expliciet garant voor een deel van Italiaanse schulden. En dat betekent niet dat er niemand in de toekomst geld zou willen uitlenen aan Nederland of aan Duitsland. Maar dat betekent wel dat de kans groot is dat dat niet gaat gebeuren tegen de huidige rentes.
2: Um, en hoe kan de belegging hier dan zich op inspelen? Er gaat, er gaat nog genoeg gebeuren. De rentes gaan ja. omhoog. Komen omhoog door het. De grondstoffen, daar ja. los te staan, die zullen ook waarschijnlijk. Die zijn al wat duurder geworden, zullen nog ja. omhoog gaan. Um, hoe kan mijn generatie en de vermogende generatie. Ik noem mezelf meer de schuldige ja. generatie. We hebben nog nooit zo hoge schulden gehad. Ja. Uh, en de vermogende generatie hierop inspelen?
1: Nou, het is ontzettend saai. Maar de eerste les van beleggen luidt spreiden, spreiden, spreiden. En ik denk dat dat in deze situatie met heel veel onzekerheden belangrijker is dan ooit. En dat betekent dat je je vermogen moet spreiden over veel beleggingscategorieën. Uh, dat betekent, als we, als we heel simpel naar een aantal van die categorieën kijken, uh, uh, obligaties. Nou, als je verwacht dat de rente gaat stijgen, is de eerste conclusie... Nou, je moet weg van obligaties, want als de rente stijgt, gaat de prijs omlaag. Um, en toch moet je ook die obligaties als onderdeel van die mix meenemen. Maar dan moet je wel iets doen wat uh, uh, mensen op financiële markten met duration aangeven. Dus de, je moet ervoor zorgen dat de looptijd van je obligatieportefeuille heel kort is. Dus je niet voor acht jaar vastzit of tien jaar vastzit. Waarom heel kort? Omdat bij die stijgende rentes. Als jij, ik noem maar wat, 100 obligaties in je portefeuille hebt of in een fonds waarin je je belegt. En als de looptijd gemiddeld twee jaar is, dan betekent dat dat om de twee jaar komt er een sloot geld vrij. Want die obligaties worden afgelost, altijd tegen de nominale waarde. En dan kun je dat geld wat vrijkomt, herbeleggen in nieuwe obligaties tegen hogere rente. Dus... Hoewel obligaties onaantrekkelijk ogen, is dat niet het geval, met je ervoor zorgt dat de looptijden heel kort zijn. Dan kun je steeds profiteren van die rentestijging. Met, en dat is onderdeel van die mix, weinig risico. Nou, dan uh, het andere deel van de mix waar, waar iedereen het over heeft. De aandelen. Um, 3%, 4% inflatie op termijn weten we uit de historie, dat zijn geen inflatiepercentages waar de aandelenmarkt nerveus van wordt. Dat zijn, aandelen, dat, dat zijn inflatiepercentages waar de aandelenmarkt zegt, oh, we kunnen het eigenlijk hebben. Vergeet ook niet, 3% inflatie, 4% inflatie wil zeggen dat die prijzen doorberekend worden. wil zeggen dat bedrijven dat kunnen doorberekenen aan jou en aan mij. Die rentes waar ik het net over had, die gaan stijgen, maar het gebeurt van zo'n laag niveau, gewoon nul. En gaat heel langzaam, dat het nog heel lang gaat duren voordat uh, obligaties een aantrekkelijk alternatief worden voor uh, een aandeel. In 2007, als je om wat voor reden de aandelenmarkten wantrouwde. Kon je altijd uitwijken naar de Nederlandse staatsobligaties, kregen 4, 5 procent op. Uh, was een aantrekkelijk alternatief, want je kon gaan slapen met de gedachte, oké, okay, ik mis nu misschien 3 punt extra rendement. Zal mijn zorg zijn, ik heb toch 4,5. Ja. Uh, voordat we daarbij komen, als we daar überhaupt bij komen, zal het nog heel lang duren. Dus dat maakt die aandelen nog aantrekkelijker is dan die uit zichzelf misschien al zijn. Die beleggingsmix, aandelen, obligaties, vastgoed, wat heel veel mensen doen. Is een mix die je altijd al hebt gehad. Deze drie categorieën vormden daar altijd hoofd, niet de hoofdnoten. Dat, dat was de ja. mix. Ik denk dat je, kijken naar de toekomst, moet je daar nog iets bij toevoegen. En dat zijn goud en zilver. En dat is om een hele simpele reden dat onzekerheid over toekomstige inflatie is zodanig groot dat je een inflatieverzekering moet afsluiten. Um, en een van de aantoonbare effectieve inflatieverzekeringen zijn goud en zilver. Het ja. um, heeft niks te maken met uh, de verwachting die je mogelijkerwijs zou hebben dat de hele maatschappij in elkaar stort. Simpelweg, je moet erkennen: we komen uit 50 jaar van dalende inflatie. En de kans is heel groot dat we nu naar een periode gaan van stijgende inflatie. Die onzekerheid alleen al, je hoeft niet eens overtuigd te zijn. Je kunt ook niet overtuigd zijn wat er gaat gebeuren. Maar die onzekerheid, het feit dat je er niet zeker van kunt zijn dat de inflatie laag zal blijven. Maakt het onverantwoord. Om in je beleggingsmix. Die inflatieverzekering niet op te nemen.
0: En om dan nog dat even terug te grijpen. Naar, naar een eerder uh, moment in het gesprek. Waarbij we spraken over. Een mogelijke nieuwe Bretton Woods. En, en, en toch het, uh, de onzekerheid. Die Fiat geld met zich meebrengt. Omdat, er, uh, een makkelijk, uh, uh, omdat het makkelijk kan worden bevroren. Uh, en ja. weet je. Die, toch dat uh, bijna een keerpunt. Dat centrale banken. Nu ineens ja. elkaar niet meer kunnen vertrouwen. Is dat ook een. Een, een, een reden om uh, toch een stukje uh, goud aan te schaffen, ook als, uh, als particulier of bedrijf, overheid?
1: Het is een extra reden. Uh, maar voor mij als belegger is de voornaamste reden waarom je goud en zilver in die mix zou moeten opnemen de grote onzekerheid. En in mijn ogen, uh, tot, toch, maar dat is heel persoonlijke overtuiging dat we nu een periode ingaan van structureel hoge inflatie. En dan is opnemen van goud en zilver als onderdeel van je mix uh, daar is heel veel voor te zeggen. Ik leg daar echt nadruk op onderdeel van de mix. Ja. Want op het moment dat je al je vermogen in goud en zilver zou steken dan zondig je tegen de eerste les van het beleggen namelijk spreiden. Ja. En ja, de kans is heel groot dat de inflatie structureel hoog zal zijn. Ja, de kans is heel groot dat de geopolitieke situatie in de wereld in de komende tien jaren veel instabieler zal zijn dan dat die afgelopen 40, 50 jaar is geweest. Maar dat is nog steeds geen garantie dat goud en zilver alleen maar duurder kunnen gaan worden.
0: En OHV, uh, je, je bedrijf, uh, deelt die die uh, visie? Uh, adviseren jullie klanten ook uh, om, om de portefeuille op die manier in te richten? Wij,
1: uh, wij hebben als uh, onderdeel van de mix voor onze klanten, uh, daar is een deel van uh, uh, gestopt in goud en zilver.
0: En crypto, is dat ook nog een, uh, een optie? Want we hebben natuurlijk, uh, kijk, met name de jonge generatie, die heeft misschien niet zoveel zin in spreiding, maar die wil gewoon klappen maken. Dus uh, ja, is dat, dat is schokken, ja. dat is geen beleggen. Maar is crypto iets, of, of bitcoin misschien specifiek iets wat je, wat je ook uh, bespreekt met klanten? Iets wat ook onderdeel kan, kan uh, ja. uitmaken van een, van een verstandige uh, mix? Dat wordt uh, besproken. Uh, bij OHV
1: uh, maken cryptovaluta's uh, geen onderdeel van de mix. En de belangrijkste reden daarvoor uh, is dat alles waar je het geld van je klanten in stopt, moet je kunnen uitleggen waarom je dat doet. En moet je kunnen onderbouwen waarom je dat doet. En op dit moment is het gewoon zo dat als wij werken met een obligatie of een aandeel. Um, vastgoed, alternatieve beleggingen. Daar kan ik iets mee, want achter een aandeel gaat een bedrijf schuil. Dus dan kan ik naar nou aan klant uitleggen. Dit is waarom we voor deze sector hebben gekozen. Dat geldt voor obligatiebeleggingen ook. Uh, met crypto is dat, uh, is dat veel moeilijker. Omdat je daar niks achter hebt. En je moet ook niet vergeten, het maakt ook heel veel uit... wie de klant is die je tegenover je hebt. En een jong iemand, die is veel meer te spreken over crypto's dan iemand die zijn hele leven lang gespaard heeft. Die uh, gaat beleggen om ervoor te zorgen dat hij een inkomen heeft als hij stopt met werken. Uh, daar wil je toch wat minder uh, 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 uitgesproken risico's meenemen. Dus dat maakt ook heel, wel heel veel uit. Het
2: verschil tussen vermogencreatie en Zeker,
0: ja.
1: Zeker. Ja. Maar je hebt dus ook uh, klanten, dat geldt niet alleen voor ons, maar ook klanten van ABN AMRO en ING en Rabobank die hebben, als ik het even zo mag zeggen, geld over ja, en daar, als je dan echt uh, uh, iets spannends wil doen, dan kun je wel overweging crypto gaan zitten maar wij zeggen altijd tegen klanten, en dat moet je ook zeggen als het, je, als het jouw geld is met als bedoeling om straks inkomen te genereren daaruit. Dan mix is altijd een must. En in die mix moeten wij keer op keer kunnen uitleggen wat we aan het doen zijn.
0: Hoeveel procent goud en zilver is meestal uh, het advies wat je geeft dan?
1: Dat hangt heel sterk vanaf uh, wat het risicoprofiel is van een klant. Uh, doorgaans geldt hoe hoger het risicoprofiel, uh, des te groter deel van Goud en zilver is in de mix. En dan moet je denken aan, 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 aan een procent of uh, vijf tot misschien tien.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou, heel nuttig uh, ook om wat concrete adviezen te krijgen. Ik denk dat we een hoop besproken hebben. Zijn er dingen die, uh, die jij nog uh, wil toevoegen? Dingen die we uh, niet besproken hebben, maar die wel heel belangrijk zijn? Hebben we nog een uur? Uh, we hebben nog... Uh, <laughs> nou, kijkt even de cameraman, we <laughs> ja. moeten we nou, het een denk... keer even op nemen, maar nee, maar we ik hebben opnemen. Denk... Maar we hebben nog tijd. Ik denk dat het... Dat...
1: ...dat het voor de kijker uh, uh, heel belangrijk is om zich te realiseren... ...maar dat zal hier uh, heel snel wel het geval zijn... ...dat hoe saai die wereld van centrale banken ook oogt... ...en hoe abstract die wereld ook oogt... Um, en ...hoe irritant het misschien ook is dat je bezig moet houden met de Fed en de ECB... ...die maar niks doen tegen die hoge inflatie... Je hebt geen luxe om je niet te verdiepen daarin. Want wat de centrale banken doen, dat is al jarenlang aan de gang. En dat is iets wat structureel zal blijken te zijn. Wat zij doen, beïnvloedt de waarde van je geld meer dan wat Mark Rutte bij ons in Nederland doet. Wat de centrale banken doen, raakt jou elke dag directer dan 90% van de besluiten die de Nederlandse regering neemt. En dan heb je dus geen luxe om jezelf niet te verdiepen. daarin. Niet omdat het leuk is, maar omdat het relevant is. Want wat zij doen, raakt jou en jou en mij. En daar hebben wij geen invloed op, op wat zij doen. Maar waar je wel invloed op hebt, is hoe ...positioneer je daarbij? En ik denk dat... dat uh, um, ...ik zie het altijd zo... ...als je die... ...inflatie als een soort... ...een uh, soort golf ziet... ...dan kun je als individu... Uh, ...op het strand gaan zitten... ...en kijken hoe die golf op je afkomt. Dat is dus niet... ...de ideale situatie... Je kunt ook als een surfer zorgen dat je op die golf meesurft. Dus je kunt wel profiteren van de ontwikkelingen. En ik denk dat je geen surfer op deze inflatiegolven kunt zijn, als je niet verdiept in wat centrale banken doen.
0: Ja, en ik denk dat de kracht van jou, een is dat je dat op een hele toegankelijke wijze en ook een leuke wijze. Uh, um, kunt vertellen. Dus ik denk dat dat wat dat betreft het heel waardevol is dat je met dat, hier met ons hebt gezeten. Dat
1: is heel aardig dat je zegt, maar het zijn uiteindelijk mensen die hier naar kijken, die, uh, uh, die hopelijk er net zo. Uh,
0: ik ben ervan overtuigd dat hij er ook zo, uh, zo over denkt. En uh, nogmaals, ook voor de kijkers. Uh, Edin uh, kan het heel goed uitleggen. Dat doet hij ook in zijn boek. Het is ook nog doorspekt met hele leuke anekdotes van zijn hele bijzondere vriendschap met Paul Volker. En, uh, een, een centrale bankier die wel uh, wist wat hij moest doen. De laatste die wel wist wat hij moest ja, doen. Uh, en ook het deed, <laughs> En het ook deed. Kijk,
1: weten wat je moet doen, dat weten ze nu bij de Fed ook ja, en bij de ECB. Maar durven te doen, dat is, dat Kijk,
2: is iets voor ons.
0: Ja, helemaal goed. Joris, jij nog? Uh, Ik heb geen vraag meer. Super, Eden. Dan, uh, dan uh, gaan we ermee stoppen. Laten we het zeker nog een keer doen. Je bent altijd welkom. En, uh, waar wij kunnen mensen je volgen? Op Twitter ben je vrij actief, volgens mij.
1: Uiteraard. Wie niet ja. tegenwoordig. Wie
0: niet, ja. Je moet er wel zijn. Nou, Helemaal goed, Eden. Dank je wel. Graag gedaan,
1: Paul. Wens me.